0: No więc, Macieju, zaprosiłem cię do programu dlatego, że jesteś bardzo ciekawą personą z punktu widzenia całego środowiska lewicowego, bowiem w moich oczach jesteś bardzo pragmatyczny jak na swoje poglądy, które reprezentujesz w ramach lewicy. Powiedz mi, czy łatwo jest ci z tym działać w grupie, która jest no, uważana w opinii publicznej za dosyć radykalną? <grym>
1: Wiesz co, to jest myślę kwestia w ogóle uważania lewicy za radykalną w Polsce, za to, że okno Overtona w naszym kraju jest bardzo przesunięte w prawo. To jest kwestia tego, że my mamy bardzo dużo prawicowych partii. My, to nie jest tak, że lewica jest jakaś strasznie radykalna. Znaczy, Może ludzie patrzą na to przez pryzmat młodzieżówek, czy partii razem, czy młodzieżówki partii razem, no, generalnie w, w środowisku internetowym, lewicowym jednak jest dużo tego radykalizmu ale to jest jednak jakaś taka mała bańka nie? E, wydaje mi się, że znaczy to jest po pierwsze bardzo miłe, co to, o mnie mówisz ale, ale wiesz, no ten pragmatyzm jednak jest wpisany w politykę Tak, jeśli już się działa troszeczkę w tej polityce dłużej niż parę miesięcy to jest to nieubłagane, to znaczy ty wiesz jak działają pewne schematy, jak, jak, jak działa ta polityka od środka wiesz, jak e, trzeba niektóre rzeczy dogadywać, jak trzeba tworzyć koalicję, tak? Partia musi mieć pewną zdolność koalicyjną, nawet jeśli chce startować sama, tak? Lewica przecież podkreśla od bardzo długiego czasu i konsekwentnie, że będzie startować sama i chce startować sama, tak? Ale startowanie samemu to nie jest na przykład to samo co tworzenie wspólnego rządu, tak? Więc e, jeśli będziemy musieli tworzyć wspólny rząd, to musimy być rozsądni, musimy umieć rozmawiać tak? i no, uważam, że ta duża część lewicy, zwłaszcza ta parlamentarna, umie rozmawiać. Tak? Więc to nie jest tak, że ja jakoś odbiegam od tego, od, od tego środowiska. No Może odbiegam trochę od ludzi w moim wieku, ale nie, nie zamierzam się tu chwalić. tak? W sensie to jest po prostu kwestia tego, że ja wyrastam jednak z takiej rodziny, która zawsze głosowała na platformę, która wiesz, zawsze była bardziej liberalna, i, i, I jeszcze jakby w mojej rodzinie poglądy liberalne to jest coś normalnego, tak? Więc ja się musiałem z nimi oswoić. Musiałem się z nimi oswoić i y, musiałem nauczyć się
0: rozmawiać z tymi ludźmi też. Więc. No To jest bardzo ciekawe, co mówisz, dlatego że no, w opinii publicznej wracam do tej opinii publicznej bardzo dużo również parlamentarzystów no, z nos tak naprawdę całego klubu lewicy, znaczy, może, może nie całego, tak? Ale jest parę wykwintnych parlamentarzystek i parlamentarzystów z lewicy, którzy mają taką opinię właśnie osób, które no, w bardzo emocjonalny sposób podchodzą do tej polityki, nie taki pragmatyczny. I mam wrażenie, że to trochę może psuć wizerunek lewicy na zewnątrz, no bo jednak jako partia mainstreamowa, która celuje jednak też w samodzielne rządy, tak? No bo każda partia dąży do tego, żeby wygrać wybory. Niezależnie, od, te, niezależnie od tego, y, jakie ma poparcie tu i teraz, no, każda dąży do tego, przynajmniej powinna dążyć, do zwycięstwa. Więc pytanie, czy y, no, w pewien sposób ten imidż zostanie jakoś zmieniony, tak? Czy, czy potraficie jako lewica zmienić? No bo próbujecie, tak? Widać to po y, ostatnich jakichś pr kierunkach i medialnych lewicy, która próbuje tworzyć się na partię dosyć otwartą dla, dla ogółu społeczeństwa, a nie tylko dla osób związanych do tej pory właśnie z jakimiś mniejszościami, tak, bo z mojej perspektywy to wyglądało tak, jakby Lewica do tej pory walczyła tak naprawdę tylko o prawa mniejszości, a nie o prawa ogółu, co według mnie jest bardzo też dobre, tak, bo mniejszości też powinny mieć jakieś... Wiesz co,
1: może ja ci od, od razu mhm. już odpowiem. Mhm. Ale zadam też pytanie. Czy nie uważasz, że takie osoby, które w ogóle są emocjonalne, nie są też potrzebne? To znaczy, wiesz, nie może być tak, że partia składa się cały czas tylko i wyłącznie z ludzi, którzy są pragmatyczni. Potrzebni są też idealiści, potrzebni są też ludzie, którzy emocjonalnie reagują na różne sprawy. Eee, oni też mają swoich wyborców. Oni też mają swoich wyborców, oni też przyciągają ludzi, jako. ja mówię tutaj, po, jak chodzi o konstrukcję partii. I ich zdanie też często jest słuszne. Tak? Na przykład, nie wiem, jak bardzo pragmatyczne by to nie było, jeśli 70-80% osób w kraju popierałoby związki małżeńskie, to drogą referendum na przykład uważam, ja uważam i mnóstwo osób w naszej, w naszej partii uważa, że nie powinno się tego robić drogą referendum, a ustawą, dlatego że nie robi się według nas, tak nie robi się według nas Praw człowieka referendami, tak, to nie jest kwestia pod referendum, tylko według nas to jest kwestia, która jest do zrobienia w ustawie i, i, i taką mamy narrację od bardzo dłuższego, bardzo długiego czasu, tak? więc ja więc uważam, że ten ta, ta emocjonalność, tak, to, to prowadzenie takiej narracji emocjonalnej też jest ważne. Zwłaszcza, że wyborcy w ogóle wyborcy w Polsce, na świecie bardzo. Lubią narrację emocjonalną. Ona jest bardzo. Ona jest taka, że, 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 że wiesz, że ludzie, ludzie to łapią. Tak? Ludzie nie powiedzą ci, nie, nie, za, nie będzie ich chwytać to, że, że ty powiesz o jakichś liczbach, o statystykach, że ty zaczniesz im wykładać. Tak? Trzeba mówić do ludzi przekazem takim, który oni zrozumieją. Dlatego, że nie, to nie jest tak, że ludzie się nie interesują polityką, ale ludzie nie, nie mają pewnych. Konkretnych informacji, ludzie też nie są specjalistami w niektórych dziedzinach, tak, i generalnie społeczeństwu trzeba te rzeczy tłumaczyć w taki sposób, który po pierwsze ich zachęci, a po drugie, który będzie dla nich sensowną i spójną narracją. Tak? Więc tak jak wtedy, tak jak wtedy mówiliśmy przez bardzo długi czas o prawach osób LGBT, tak samo teraz mówimy zresztą, to jest podnoszone przy każdej sytuacji, na przykład kiedy wychodzi Czarnek albo Kaczyński, albo ktoś inny i mówi jakieś bzdury, tak? To, to my zawsze jesteśmy, tak? Ale w tej samej dziedzinie równościowej, tak? Są też prawa socjalne. Prawa socjalne, prawa lokatorskie, to jest coś, czym się... Lewica niestety przez długi czas wcześniej, dekadę temu, nie zajmowała, tak jak, tak jak teraz się zajmuje. Eee, I wiesz, jakby właśnie do, do, do długiego czasu Lewica kojarzyła się z prawami osób LGBT i dobrze, że się z nimi kojarzyła, natomiast e, natomiast no, no jakby my jesteśmy partią, która oferuje e, praktycznie całemu, wszystkim, wszystkim warstwom społecznym, tak? jakieś rozwiązania, jakieś postulaty. Nie może być tak, że wiesz, że, że my się ograniczamy do jakichś konkretnych kwestii, do, tylko i wyłącznie do ludzi z miasta, dlatego, że to jest nasz, nasz główny elektorat. Już pomijając to, że w, sam, w samym mieście jest mnóstwo osób, które żyją e, po prostu wiążąc koniec z końcem ledwo przy pensji minimalnej, tak mnóstwo studentów, którzy nie mają przecież e, prawa do mieszkania. Przecież to jest kwestia, którą załatwiła nasza młodzieżówka, tak? którą, którą to rozpromowała. Przecież zresztą wy też o tym mówiliście no generalnie ludzie na całej opozycji teraz mówią o tym, że mieszkanie jest prawem człowieka, tak, no poza Konfederacją i PSL-em, tak? no ale to jest konserwatyzm i liberalizm, to jest coś innego. Więc generalnie te wszystkie kwestie socjalne to jest coś, co od roku, od dwóch wybrzmiewa bardzo ostro w naszej narracji. Teraz zwłaszcza wybrzmiewa dlatego, że jest czas kryzysu, więc to jest naturalne, ale, ale wiesz, to też nie jest tak, że że, że to jest jakieś wyjątkowe, tak? w sensie, że wcześniej tak nie było. Wydaje mi się, że właśnie to teraz bardziej wybrzmiewa, dlatego że jest większa bieda, jest, jest kryzys, jest zapaść. Tak? Może to dlatego. Ale my generalnie byliśmy bezkompromisowi. w kwestiach.
0: Bardzo się cieszę, że o tym powiedziałeś właściwie. Chciałbym wrócić do jednej kwestii, do kwestii idealizmu, bo to w pewnym sensie ograniczającej się do pewnej grupy, która działa dla lewicy, no bo jesteśmy jednak okiem młodzieży, tak? więc no trudno tutaj nie spytać o waszą młodzież, o wspomnianą już młodą lewicę. Słuchaj, czy ten idealizm właśnie to skupienie się głównie na ideologiach związanych z lewicą, nie konkretnie o jakichś postulatach? Bardzo mocno wybrzmiewa w młodej lewicy. Czy, czy uważasz, że jest to jakby temat przewodni, czy raczej mimo wszystko skłaniasz się ku, ku powiedzeniu, że mimo wszystko nadal młoda lewica bardziej się skupia na tych najważniejszych kwestiach, o, której, o których no, wasza partia matka tak naprawdę mówi? Jak to wygląda?
1: Wiesz co, to też nie jest tak, że młoda lewica jest tylko i wyłącznie lewic, lewicowa ideologicznie, tak? W sensie, że ona po prostu mówi ciągle o tym, jaka bardzo jest lewicowa, tak? No to, 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 ja rozumiem, że e, to jest też taka natura ludzi młodych, w sensie jakby też jestem człowiekiem młodym, więc jakby też trochę wiem o tym, że, że często trzeba, e, nie, często występują takie sytuacje, w których się Ktoś licytuje na tą lewicowość. Tak? Ty jesteś bardziej, tym mniej, ale to jest naturalne. W sensie to jest takie coś, co, co, co to, to, to często występuje, tak, zwłaszcza w sporach. Ale, ale, ale młoda lewica ma swoje postulaty. Tak? Ma swój jakby taki zakres ideowy e, takich postulatów, które, które będzie chciała wtłaczać na przykład w partię. Tak? E, na przykład y, młoda lewica jest bardzo zdecydowanie proatomowa. I przez długi czas lewica nie miała określonego stanowiska w kwestii atomu, a teraz, co przyznają politycy obu frakcji, tak, i jeden przewodniczący jasno to deklaruje, jest zgoda tej kwestii w parlamencie, tak? Więc, więc jest dużo kwestii, jest właśnie, więc jest, jest dużo postulatów, które, którymi zajmuje się młodzieżówka i które też bardzo głośno wybrzmiewają w narracji młodzieżówki, tak? Te, te wszystkie posty, te wszystkie ulotki eventy organizowane przez, przez młodzieżówkę, no, no one istnieją. Tak? I ta młodzieżówka to już nie jest tylko takie coś, co jak, jak w wielu innych partiach, że to robi brudną robotę, po prostu lata, lata za politykami, z steczkami To nie, nie jest tak. Przede wszystkim wydaje mi się, że to dlatego, że młodzieżówka, ta, ta nasza młodzieżówka wywodzi się jednak z przedwiośnia, czyli z, wiesz, ja byłem w przedwiośniu, tak? w sensie byłem jeszcze zanim, ta, zanim młoda lewica stała się młodą lewicą. I to, to nie było tak, że my chodziliśmy po prostu jak ludzie z innych młodzieżówek y, za politykami robiliśmy tło. Znaczy takie sytuacje też się zdarzały, bo to jest generalnie bardzo potrzebne też do złapania kontaktów i tego typu rzeczy. Ale my robiliśmy własne, mocne inicjatywy prośrodowiskowe, y, prozwierzęce, też jakieś akcje humanitarne. Angażowaliśmy się w takie rzeczy, tak? ale choćby takie bzdury jak wyprowadzanie psów w ramach jakiegoś wolontariatu. Jak co, to jest, co, co jest też bardzo ważną rzeczą, no nie wiem, sprzątanie brzegu Wisły, sprzątanie lasu, tak? Tego typu rzeczy, jakieś inicjatywy, no też protesty, ale wiesz, my robiliśmy mnóstwo rzeczy jako młodzieżówka przedwiośnia, znaczy jako przedwiośnia, jako młodzieżówka wiosny, i ten taki kor ideowy, że robimy rzeczy, tak? A nie tylko stoimy albo postujemy albo coś, on został. On został i, i, i młoda lewica faktycznie robi mnóstwo takich rzeczy, robi pikniki, robi własne inicjatywy obywatelskie, zbiera pod nimi podpisy, właśnie też działa w ramach jakiejś ekologii, w ramach właśnie oczyszczania środowiska i, i też ma własne postulaty, które kieruje przede wszystkim do ludzi młodszych, tak? do tych najmłodszych wyborców lewicy.
0: To bardzo ważne, co mówisz, dlatego że no, tak naprawdę wychodzimy spoza tego stereotypu o tym, że młodzieżówki to tak naprawdę tylko krzyczą, nic nie robią, a jednak okazuje się, że jest bardzo dużo organizacji, które tylko na pierwszy rzut oka pokazują, że tak naprawdę są niemerytoryczne, że tylko krzyczą, że nic nie robią, a... Faktycznie okazuje się, że bardzo dużo młodzieżówek w naszym kraju, oczywiście nie wszystkie, bo są takie też półmłodzieżówki, pół które no właśnie zajmują się tylko krzyczeniem i nic nie robieniem. Eee, no Wszyscy z, wiemy, o które chodzi. Tak, tak z, no jednak zajmują się rzeczami, które bardzo często podchodzą pod kompetencje też no normalnej, zwykłej partii politycznej, co jest bardzo pozytywnym świadectwem tego, że jednak ta młodzieżowa scena polityczna, już powiedzmy, powiedzmy sobie to wprost polityczna, nie aktywistyczna, bo aktywistycznym to aktywistą to się jest, a politykiem no jednak trzeba zostać, tak? No,
1: no tak, w sensie aktywista to wystarczy, że wyjdziesz tak? I, tak. i zaczniesz głośno protestować. A do, polityka, do, 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 do polityki jednak trzeba się w jakiś sposób przygotować, bo to jest naprawdę trudna gra. Często brudna gra. Ehm... Często bezkompromisowa i często taka, która może ci wiele odebrać. Ale generalnie tak, młodzieżówka, wiesz, my też mieliśmy taki, taki pomysł na to w partii, żeby, żeby wzorować się na, 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 wiesz, na francuskich, na niemieckich rozwiązaniach, jak chodzi o, o, o lewicę, że po prostu w tych socjaldemokratycznych partiach, poza tym, że są frakcje, są też reprezentanci młodzieżówki we władzach. We władzach w Parlamencie. E, oczywiście, jakby to jest kwestia przyszła, tak, na za rok, na za dwa lata. E, ale, ale, ale no nie wiem, w SPD, o którym dzisiaj się słabo mówi ze względu, ze względów oczywistych. oczywistych tak jest. E, ale jednak podejdźmy do tego strukturalnie, tak w SPD, e, bardzo duża część ludzi, jedna trzecia, e, parlamentarzystów, tak? W Bundestagu, to są ludzie z młodzieżówki. E, duża część we władzach, partii jest z młodzieżówki. I podobnie jest u nas. U nas też w Nowej Lewicy mnóstwo osób jest z młodej Lewicy. Um, I te osoby mają realny wpływ, tak? stanowią to najmłodsze skrzydło, często bardziej radykalne, bo wiadomo, młodzi ludzie są bardziej radykalni, mają swoje bezkompromisowe postulaty, do których przekonują coraz większą ilość ludzi um, i sięgają po ten najmłodszy lektorat. To no, no te, te, te środowisko realnie funkcjonuje tak? i u nas też w Radzie krajowej, w radach regionalnych jest mnóstwo młodych ludzi. Ja jestem w Radzie Mazowieckiej, w radzie warszawskiej i tam bardzo dużo osób jest z młodzieżówki, tak? Albo jak jeśli nie jest z młodzieżówki, to ma 23 lata, na przykład, albo 21. To są ludzie młodzi, tak? którzy mają swoje realne postulaty. I, i, i wiesz, i te, te organizacje, takie jak młoda lewica właśnie, albo, albo nie wiem, patrząc na, nie wiem, na inne organizacje właśnie młodzi razem. FMS, pokolenie, nie wiem, ostra zieleń, tak? To, to, to nie są tylko e, takie wydmuszki, po prostu, tak? Tylko ludzie, którzy, którzy tak jak kiedyś to bywało, że to są po prostu, wiesz, jacyś tam, jakiś taki role playing, e, polityka, ale, ale ograniczający się tylko do wizerunku, tylko, tylko faktyczna, faktyczna polityka, tak? Zwłaszcza ci starsi, ci bardziej doświadczeni e, 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 członkowie, to, na, to już naprawdę wiesz, są bardzo.
0: Bardzo doświadczeni w tej polityce i robią dużo dobrych, masę fajnych rzeczy. tak? tak. No, mówimy tutaj już o takiej kwestii no, bardzo postępowej, jeżeli chodzi o polską politykę, no, bo na zachodzie to jest już normalne. Tak? W Wielkiej Brytanii mamy yy, no, tutaj posłów, posłanki do Izby Gmin yy, z Młodzieżówek. W Niemczech mamy Yy, posłanki i posłów z młodzieżówek we Francji, takie jest, w Skandynawii, tak jest, w całej Europie Zachodniej tak naprawdę jest i tak naprawdę też czeka nas to w Polsce, tylko no właśnie nasza scena próbuje się do tego przystosować i ja mam do ciebie takie pytanie czysto hipotetyczne, bo to też nie jest tak, że mm, wiem, że jesteś tego pewny, natomiast czy jest szansa na to, że po przyszłych wyborach parlamentarnych, które będą za rok, przynajmniej jedna czwarta naszego Sejmu będzie opanowana, niezależnie od, niezależnie od środowisk, które będziemy, będą reprezentować te młode osoby, będzie opanowana przez osoby, które mają mniej niż 30 lat?
1: Dużo. Jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie. Myślę, że nie jedna, może nawet nie jedna czwarta, tylko jedna piąta, ale nadal będzie. To znaczy myślę, że tak naprawdę z 50 posłów, z pięćdziesiątka posłów, Lu to, to będą ludzie, którzy, którzy naprawdę będą poniżej 30, może właśnie nawet więcej. Um, to wiesz, ty, 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 my, my na to stawiamy, tak? Inne partie, zwłaszcza demokratyczne, nas to, na to stawiają, ale stawia też PiS. Trzeba to zauważyć, że PiS właśnie często tych swoich młodych radnych, młodych. Właśnie dzie dziełaczy... Po Solidarnej Polsce to Po Solidarnej Polsce, tak. No też Konfederacja, nie oszukujmy się, tam pewnie będzie dużo, o ile w ogóle przekroczy próg wyborczy, bo nie zapowiada się na to, ale, ale załóżmy, że przekroczył próg wyborczy, mogą to być młodzi ludzie. Mogą to być młodzi ludzie, którzy będą wymienili, ale to, to zależy od polityki bardzo nieprzewidywalnej i dziwnej tej, tej dziesiątki panów, która teraz straszy, Sejmem, straszy w Sejmie i, i na ulicy, tak? Ale, ale generalnie, wiesz, w, w praktycznie każdym środowisku coraz młodsze osoby dochodzą do, do, do tego, wiesz, do, do tych zarządów, do, do tej władzy takiej realnej, mają coraz większe wpływy. To jest dobre, to jest dobre, tak? W sensie, my potrzebujemy ludzi młodych w polityce. E, inne, inne środowiska, inne, inne, inne kraje, regiony to zrozumiały. I to nie jest tylko kwestia posłów czy, 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 czy innych parlamentarzystów. Bo nie wiem, no na przykład w Austrii inna sprawa, że ten człowiek już się podał do dymisji w kwestii, bo, ale to jest, to, to jest właśnie, też pokazuje to, jakie my mamy, jaką my mamy niską kulturę polityczną. No, Także podaje się człowiek do, po dymisji tylko dla, do dymisji tylko dlatego, że był jakiś skandal związany z, z jego na przykład ministrem. Tak? No, w tej kwestii to był na przykład Sebastian, Sebastian Kurz, który był właśnie z no, takiej z takiego chadeckiego stronnictwa. On był najmłodszym najmłodszym kanclerzem Austrii. On miał chyba 31 lat, jak został kanclerzem. Tak? 31 lat, jak został kanclerzem. To było parę lat temu. Więc, więc ludzie wybierają młodych. Ludzie widzą, że, że to młodzi generalnie mają te postulaty, które dotyczą przyszłości, przyszłości państwa. No bo patrz, nie wiem, dużo ludzi starszych, no jednak, przykro mi to stwierdzić, ale mnóstwo osób starszych w ogóle nie zauważa na przykład w naszym kraju problemu katastrofy klimatycznej, tak? tego co będzie za, za, za 50 lat. Nie zauważa problemu demografii, a jak zauważa to w ogóle nie widzi przyczyn, tak nie widzi, że to jest, nie widzi tego, że to jest kwestia tego, że w naszym kraju trudno jest ekonomicznie, jeśli chodzi o, o wychowywanie rodziny, trudno jest prawnie, E, trudno jest e, założyć firmę, a, a nawet nie w tym względzie, że tam jest, są jakieś tu wysokie podatki, tak? tylko kwestia tego, że, e, że jest nieprzewidywalne prawo. E, trudno jest żyć jako pracownik. E, generalnie bardzo wiele rzeczy jest trudno tak? w tej kwestii ekonomicznej. E, w kwestii, no nie wiem... Jest mnóstwo, jest mnóstwo
0: rzeczy dotyczących rodziny, których nasz kraj nie spełnia. Tak? Znaczy akurat ja wychodzę z założenia, chciałbym tutaj tak sprostować troszeczkę Twoje słowa, że akurat osoby starsze bardzo dbają o to, aby rodzina miała jak najlepiej. Więc te kwestie ekonomiczne, o których mówiłeś, że no jednak osoby starsze według Ciebie nie mają do końca pojęcia o tym, że no istnieją problemy ekonomiczne. Ale ja się w rodzinie. zgadzam. Jednak mimo wszystko to wydaje mi się, że jest najważniejszy, najważniejszy czynnik dla osób starszych, dlatego że oni patrzą na to, jak ja przynajmniej rozmawiam z osobami starszymi i z moimi nawet dziadkami, tak, ale to głównie też z innymi y, osobami starszymi, no to y, tak, słysząc od nich ich, ich zdanie na, na, na różne tematy właśnie związane z polityką, no to, z, no to oni wychodzą z założenia, że jednak oni chcą jak najlepiej dla swoich wnuczon, dla swoich dzieci. I te kwestie ekonomiczne bardzo mocno wygrywają dla nich w ogóle, znaczy u nich wygrywają tak, w sercach. Absolutnie. Dlatego, że oni chcą, żeby taki wnuczek miał na przykład, nie wiem, na podręczniki do szkoły, na, na zabawki, na, na jedzenie. Tak, w, w tak tylko, to jest, wiesz, wiesz, tylko to jest
1: kwestia tego, że nie do końca często rozumieją, jak to działa, na przykład, e, wiesz, no, no nie wiem, no, jest, jest dużo kwestii tak dotyczących jakichś kwestii socjalnych, albo braku tych kwestii socjalnych, to już zależy w ogóle od ludzi. Nie mówię też o tych starszych ludziach w sensie na przykład emerytów, tylko w ogóle w ludziach tam, nie wiem, 40 plus, 50 plus w górę, tak? To są ludzie, którzy albo na przykład, nie wiem, nie rozumieją, że żeby była lepsza demografia, tak? To, to, to ludziom musi się tutaj żyć dobrze, a jak, nie, a jak rozumieją, to nie wiedzą, co może do tego doprowadzić, albo, wiesz, często są takich rozwiązań, które paradoksalnie mogą to zniszczyć albo, albo sprawić, że będzie trudniej. A co do kwestii środowiskowych, no to nie wiem, wiesz, ja rozmawiam ze swoimi dziadkami yy, i oni są bardzo tym przyjęci, tak? bo oni, wiesz, czytają na ten temat. Yy, rozmawiam z ludźmi też właśnie w tym wieku i oni, jak wierzą, jeśli wierzą w takie kwestie jak katastrofa klimatyczna, to też są przyjęci. Bo to też nie jest tak, że wiesz, że wszyscy wierzą.
0: No tak, tak Przypomnijmy, tak. znaczy że, no to...
1: że też nie wszyscy wierzą w ewolucję w naszym kraju. No jest to... dużo osób, które nie wierzą w
0: ewolucję. No ze względu między innymi na to, że bardzo mocno tutaj retoryka Kościoła na to naciska, że... Kościół katolicki, Kości tak. słaba
1: edukacja, no generalnie jest dużo problemów w tej kwestii, tak?
0: No, no dokładnie, dokładnie. Znaczy, w, wiesz, jak wychodzę z założenia, mimo wszystko, że no są pewne priorytety w naszym kraju... O, y... kościoły, kościoły. Dobrze. Są pewne, ja wychodzę z założenia, że są pewne jakieś priorytety, jeżeli chodzi o właśnie kwestie do naprawy w naszym kraju. No jedną z tych priorytetów jest, jednym z tych priorytetów jest no, kwestia transformacji energetycznej i klimatycznej, tak aby nasz kraj no, był dostosowany do, do światowego tego trendu, aby no, tak naprawdę ratować planetę. I o ile zdaję sobie sprawę, że no, to trzeba zrobić teraz, już w tym, w tym momencie, tak, mam takie poczucie też, że nawet jeżeli Europa wyłączy nagle całą większość emisji, które generuje, no to to będzie nie, nadal niewystarczające, no bo jednak mamy jeszcze Azję, która w dużej części jest bardzo zubożała, Afrykę, o której już nie będę wspominać, Amerykę Południową, która no również generuje, no, oczywiście mniej niż Europa, tak? bo są badania, które pokazują, że Europa ewidentnie generuje no, najwięcej Gazów cieplarnianek na równi tam z Azją y, Południowo-Wschodnią tak? No
1: właśnie, więc też nie można Używać takiej retoryki, że o co tam Co to tam zmieni jak Polska, jak Europa y, Jak Europa Stanie się zielona No, no nie tak To, to nie jest to, 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 to tak nie działa Europa musi cała przejść Transformację sprawiedliwą tak. To jest coś, co my podkreślamy Czy to w młodzieżówce, czy w partii Sprawiedliwą transformację energetyczną Taką, która nie zostawi ludzi w tyle, tak jak to zostawiła transformacja ekonomiczna kiedyś, tak? w sensie terapia szokowa. Bo te, z, tego z, z tego powodu powstaną ludzie, którzy będą żyć w biedzie, którzy będą, nie, nie będą mogli się odnaleźć. Tak? Eee... Znowu
0: odrodzą się mafie. Ale to nawet,
1: nie, wiesz, to nawet nie chodzi o to. Jednym z większych moim zdaniem grzechów starego SLD, takiego bardzo starego SLD, E, w sensie mówię od, od o, o latach tak, 90, tak, tak? Ale też w ogóle, czy to demokratów liberalnych, czy to demokratów właśnie socjaldemokracji, e, czy to obozu właśnie Solidarnościowego, czy, czy, czy post-PZP-owskiego, e, generalnie przecież cała ta transformacja ekonomiczna, tak? transformacja ustrojowa, e, w tym sensie, że wiesz, po reformach balcerowiczowskich, nikt tymi ludźmi, którzy utracili dużo, tak? a taka grupa jest ogromna nikt się nimi nie zajął. W sensie nie, nie, nie zostali zagospodarowani, tak? nie było żadnych, żadnej opieki. To jest jeden z większych problemów. Według, moi, według mnie to jest, to jest jeden z powodów, dla których pisma dzisiaj tak liczne poparcie. To znaczy PiS jako pierwszy chyba powiedział, no może poza samą obroną,
0: słuchajcie, oni są temu winni. Liberałowie są tak, temu winni. Neoliberalizm tak? zawiódł. Tak, tak. I to pokazuje m.in. innymi. Jakby całym, całym, całym tego podsumowaniem było to, jak tak naprawdę narodził się kryzys w, 2000, w 2008 roku, tak? bo to właśnie... Brak regulacji. Brak regulacji, tak. No, nie, generalnie cała kwestia związana z tym, że giełdy, no tak naprawdę wszystkie te spółki na giełdach mogły sobie robić co, co, co chciały i te firmy mogły manipulować tymi wzrostami, spadkami tak, żeby no właśnie. najbardziej się opłacało ale co wiesz, to skończyło jest to, to, to się to tym, że też... rynek, mieszkaniowy, rynek nieruchomościowy się zapadł i tak zapadła się cała gospodarka. Tak. No właśnie, ale wiesz,
1: to jest też kwestia takiego, taka ideologiczna kwestia neoliberalizmu w sensie taki zabójczy pęd prowadzący tylko i wyłącznie do zysku, krótkiego zysku tak, krótkoterminowego zysku, to jest coś co na przykład w Polsce jest bardzo obecne na świecie się od tego odchodzi, Stany Zjednoczone od tego odchodzą, tak? No czyż kolebka neoliberalizmu od tego odchodzi. Europa od tego odchodzi. a u nas... znaczy, Z tymi
0: stanami to bym się powstrzymał, no bo wiadomo, Joe Biden mówi jedno, a tak naprawdę... No, Jasne, żadnego ale wiesz, chodzi mi o to, że
1: tendencje na przykład, nie wiem, Bernie Sanders jest bardzo popularny, Aleksandria Ocasio-Cortez, co by o niej nie mówić, też jest bardzo popularna i w ogóle same kwestie, same kwestie, wiesz, skończenia z neoliberalizmem w takiej formie, w jakiej on istnieje dzisiaj, one są bardzo obecne w ogóle na Zachodzie, nie tylko na Zachodzie, a u nas jest taki wiesz, myślę, że to jest, nie wiem, to jest taki wpojony, myślę, że to jest taka wyideologizowana wizja American Dream, nie? No właśnie,
0: że... też tak do tego podchodzę, znaczy tak to obserwuję mniej więcej, że jeżeli chodzi o neoliberalizm, to jeżeli go krytykujesz w jakikolwiek sposób, to każdy cię po pierwsze nazywa socjalistą, Osobą, która nigdy nie pracowała i nie wie, co to jest ciężka praca, i osobą, która się nie zna na ekonomii. No to jest dla mnie przykre, dlatego że ja jako krytyk neoliberalizmu, tak już powiem, no, tak ad perso no, też nie tak personalnie. Ja nie jestem socjalistą, nigdy nie byłem. Ja generalnie w przeciwieństwie do Maćka, no troszeczkę mi dale daleko do socjalizmu, to wie troszeczkę bliżej, natomiast ja podchodzę. Troszeczkę. Do, no, ja podchodzę do tego w taki sposób, że mimo wszystko bez regulacji rynkowy no nie poradzimy sobie. Oczywiście. Po Wolny rynek, ry ry rynek kapitalistyczny potrzebuje regulacji, żeby dobrze działał, z czego świadectwem są między innymi kraje skandynawskie, w których ten rynek jest bardzo sprawiedliwy. Jest, istnieje sprawiedliwość społeczna, a całe społeczeństwo no, w pewien sposób ma zaufanie do rządu, który nie ma... Tylko wiesz co, który... tutaj, jest,
1: tutaj jest jeden problem. Mm -hmm. To ci muszę powiedzieć jako socjaldemokrata i zwolennik takiego państwa Skandynawskiego, ym, to jest inna mentalność. W ogóle inna mentalność. Tak, znaczy no, ona, mamy...
0: ona się kształtowała na przestrzeni tysiąca no, lat. No Właśnie, tak. już
1: pomijając w ogóle to, że pańs te państwa mają kapitał, duży kapitał, bo my jesteśmy jednak państwem dość świeżym po zaborach, tak, w sensie mamy tą mentalność, która jest niestety, niestety ta mentalność jest podgrzewana stale przez edukację, przez, wiesz, to wpajanie tego, tej, te, tego męczeństwa Polaków, tak, Polska. Chrystusem narodów te sprawy, Mesjaszem narodów, no po prostu cała ta mentalność pod tytułem powstania, one, one powodują nieupność do państwa tak w jakiejkolwiek formie, dlatego że państwo przez ostatnie 300 lat robiło nam źle, robiło po prostu wiele rzeczy nam źle w, taki, w takim ogólnym odczuciu, dlatego generalnie Polacy mają takie bardzo słabe zaufanie do państwa. Dlatego tak? I to jest też, coś, co musimy zmienić. Dlatego Natomiast... też
0: Polacy, znaczy między innymi też dlatego Polacy tak słabo troszeczkę patrzą właśnie na partie lewicowe. Tak, mi się tak, wydaje. tak. Ale wiesz co, to jest też... Że lewica się kojarzy właśnie z tymi osobami, które cały czas kradły, cały czas nie dotrzymywały jakby tych postulatów socjalnych i w zasadzie, no... Was teraz tak naprawdę, znaczy Waszym ciężkim zadaniem no, jest to, aby tę to, to zmianę odmienić.
1: Wiesz co? No dlatego, dlatego myśmy sobie myśmy bardzo mocno odkreślili po prostu e, się od, od, od starej historii lewicy. Tak. Znaczy są ludzie, którzy z którzy mówią o tym, co było dobrego w tamtym systemie, bo było też wiele rzeczy dobrych, tak, kwestia mieszkalnictwa, kwestia edukacji, e, kwestie infrastrukturalne, to jest oczywiste, tak, w sensie jakieś takie rzeczy, które wprowadziły jednak pewien, pewien postęp, tak, Przy, jakby wiesz, po, to jest, wychodzimy z takiego założenia, że potępiamy absolutnie autorytaryzm i, i, i takie partyjniactwo, a z drugiej strony doceniamy to, co zrobił ten system dobrego, tak. Um, to tak powinno się moim zdaniem podchodzić do każdego ustroju, każdego systemu, również do III Rzeczpospolitej. Um, i, um, I powiem Ci tak, wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś, że jakakolwiek, jeśli jakakolwiek ingerencja państwa jest nazywana socjalizmem, to przez to, że mamy po prostu wpojony taki kult e, takiego kowala własnego losu, tak? taką mentalność, która jest wy, moim zdaniem wychodzi z wyidealizowanej wersji Stanów Zjednoczonych i ustroju z lat 90. Tego, wiesz, taczeryzmu, reganizmu, wiesz, tak, tej, tak. tej takiej no, Europy anglosaskiej. Wie, 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 wiem, nie? o co chodzi,
0: tak, dokładnie. Więc,
1: więc to jest duży problem. I też ludzie nie odróżniają na przykład socjaldemokracji od socjalizmu. Coś, co w Niemczech jest oczywiste. Jak spytasz, kogo, jak, jak spytasz jakiegoś Niemca... Masz
0: D-Linkę i masz SPG, tak, tak, właśnie
1: dlatego, że masz prawdziwych socjalistów, zadeklarowanych gdzie, gdzie zdecydowana większość członków to są socjaliści w tym, w tym sensie programowym, tak? Też zależy o jakim socjalizmie mówimy, zależy, czy chodzi no, nam o socjalizm. Tak, jest tak, bo jest dużo socjalizmu, ideologii. Tak, socjalizm ideowy, z tak, tak, który, tak, tak, którym my się w większości zgadzamy jako ideą, tak? A jest socjalizm programowy, zakładający, wiesz, środków produkcji, generalnie skończenie z kapitalizmem, a socjaldemokracja chce regulować kapitalizm, chce go reformować i to jest coś, czego moim zdaniem... Właśnie ci liberałowie, skrajni liberałowie, tak, pokroju na przykład Konfederacji, albo, albo nie wiem, pani Izabeli Leszczyny, albo Ryszarda Petru, oni tego nie rozumieją. Albo nie chcą rozumieć, albo wiedzą, że inni nie rozumieją i próbują, na przykład, właśnie też celują w młodych liberałów, ale też w starszych ludzi, tak, którzy nie, nie lubią systemu starego, oni po prostu próbują im powiedzieć: Patrzcie, to są
0: socjaliści, wiedząc, że to jest kłamstwo. Tak na koniec jeszcze się ciebie zapytam, bo już czas nas nagli troszeczkę, więc e, zapytam cię tak wprost, czy widzisz siebie za rok w Sejmie? <laughs> Jakbym
1: miał, wiesz co, powiem ci tak, gdybym legalnie mógł to zrobić, myślę, że dałbym radę, ale póki co zamierzam działać lokalnie dla samorządu. Będę kandydować na radnego, jeśli się uda, jeśli, jeśli życie da. Um... Może się dostanę nawet, zobaczymy. Ale widzę, widzę, że lewica ma w tej kwestii potencjał. Też patrząc po, sąda, po sądach ulicznych, tak są raz na, rok, raz na rok, raz na dwa lata przeprowadzane. Takie sądy uliczne, które trwają miesiąc, mają 10, na próbie 10 tysięcy ludzi, gdzie no, generalnie my mamy 14% jako kraj. tak? Na, na poziomie kraju mamy 14%. E, my też generalnie mamy od. 10-11% tak średnio, więc, więc, więc my mamy duże poparcie, zwłaszcza w miastach i widzę na przykład, nie wiem, w Warszawie, tak w mieście, które teoretycznie jest zielone, teoretycznie ma prezydenta, który mówi, że wszystko trzeba, że, że jest zielone, tak? że po prostu działamy, jesteśmy progresywnym miastem, ale widzimy na przykład po placu pięciu, pięciu rogów, który ja nazywam szyderczo placem 50 stopni Celsjusza, że, że to nie do końca tak działa. tak W sensie, że, że ratusz mówi jedno robi drugie. E, i, I to nie działa tylko na poziomie miasta, ale też na poziomie dzielnicy. Więc tutaj mamy duże pole i ja uważam, że ja mogę się, ja, że ja, ja, ja robiąc to, co robię, tak? działając też dla społeczności lokalnej, na spokojnie i ja, albo inne osoby na Lewicy dowieziemy to w samorządzie.
0: Dziękuję Ci za rozmowę. Moim gościem był Maciej Rajczak z Lewicy. Dziękuję.